0: 修文在今生之后的的恩福，那这个是呃一切的超自然的信仰啊。他讲到福气的时候，都有一个最大的焦点，就是什么呢？死了之后的福气。这个对于这个世俗之人来讲是很难想象的。就是、他先不会说有什么福，他先对这个死了还有福啊。死亡之后的福气，这个就超出了一个一个唯物主义者，一个一个为肉身而活的人的，对他他对信仰，他对追求。哎，我们去我们去庙子不就求平安吗？啊，求平安就是今生以内嘛。啊，所以这两问呢，会挑战我们的一个信仰的实质，就是。信仰的实质不是今生以内的信仰，对吧？而是今生以外或者今生以后的信仰。所以，呃，为什么你的第一问说你的人的目的已经被改变了呢？因为，因为当今生以后成为了你的一个衡量标准的时候，你衡量的尺度就变大了嘛。对不对？你看一个人，我们以前讲说，你看一个人的成熟度啊，你说小孩子长到几岁，说哎他不成熟啊，那他不成熟跟你比较成熟是什么区别呢？因为他想问题呢，他最多就想两个月，这是不是就不成熟？对不对？然后他开始长大了，他他这个上学了，他现在想事情要想半年了，哦，这个哎呀，我们觉得这孩子长大了不错了，对吧？到后来的时候，他读书了，他想十年了，他想二十年了，他想二十年之后我要干什么呢？啊，请问你你你你现在的尺度是多大呢？你现在有多成熟啊？啊？啊？什么？宇宙大爆炸之前是什么？啊，宇宙大爆炸之前是什么？所以，那个是知识上的一个好奇的问题。通常，当人们这么问的时候，其实跟自己的生命都没什么关系。<笑><笑>是不是啊？呃，一般没有人为这件事情痛苦了。我没有听说有人为着宇宙大爆炸之前什么样子想不清楚而跳楼自杀的，我没见过这种人。但是但是呢，有有很多就是死了之后会怎么样想不清楚跳楼自杀的这样的人每年都有，对不对？有，是不是？是啊。那所以所以有一个很大的尺度对基督徒来讲，就是神所创造的包含过去、现在和将来。包括这个天上地下和地底下，所以有一个更大的尺度成为你人生的一个尺度的时候，你会发现很多的东西会被翻转，对不对？因为生跟死的翻转了。如果有福气是在死之后的，你整个对生命的理解的翻转，你整个对你的人生的目标当然就翻转了。所以，来认识呃，在今生以后的福气是多么的重要。甚至呢，在某个意义上，这实际上是整个宗教信仰的根本。因为，因为如果对这个的理解啊、呃、的认识和相信没有的话，然后你说前面说在今生有什么福分，那你注意前面的那些今生的福分都有可能变成一种一种今生以内的宗教，就连那个我们前面说的你你里的平安啊。森林中的长进啊，对吧？连这些都有可能会变成今生以内的想要的东西，或者是今生以内的信仰啊。所以呢，必须来到这个临界点。我我相信你们很多的人信主的这个过程里面，起出来听福音的时候，有多少？我我我这样子，我调查一下啊，有多少人在你起出来听福音信主的时候？死亡这个主题就是人死了之后怎么办？对死亡的恐惧啊，或者你的有亲人离世，就是死亡，是是你呃寻求信仰或来认识主的一个非常重要的主题。有有多少人是这样？举一下手呢？对,对，还是有蛮多的啊，三分之一，四分之一。那。那你们其他的人都没想过死是吧<笑>是是？啊，不
1: 是
0: ，我们都很现实。你们都很现实是吧？你们都很现实。所以说,说，死是众人的结局，那个太远的位置。所以说我考虑的,的时候就考虑现在。当时、啊，当时是这样子的，对。所以好，那的确有很多的基督徒啊，就是他，他到他信主的时候，其实都没有怎么很认真的想过死这件事。对确实是这样，因为你们大概刚才大部分都没举手嘛，对不对？其、就、实、是、到他信主的时候，他都没有认真的想过这件事。但是呢，我们的小奥利文呢告诉我们说，作为一个基督徒，我们来认识信仰是一定要很认真的来思想死亡这件事啊。实际上呢，你也躲不了啊。可能你年轻的时候没有想过，但经过了这么多年。你的身边总总是会有有有人离世，对不对？或者是非常近的亲人，或者虽然不是，人，也也是生活中的人认识的人，你你你都会来触及到这个死亡啊。所以，那我们来，我们现在读三十七和三十八啊。我读问哈，三十七问：信徒你世时，从基督得着什么恩福？<笑>刚才背的经文说，愿主亲自使你全然成圣，是吧？这里面说，离世的时候，他们的灵魂就全然成圣了。所以神要在我们身上所做的那件事，就是一直到我们死的时候，就终于做成了。这你明白吗？当然，即使是最终从我们亲人离开的时候，从我们弟兄姐妹离开的时候，我们还是会伤心难过，对不对？我们伤心难过本身没有什么不对哈，对不对？我们会伤心难过，因为，因为，因为毕竟是不能够不能够跟在肉身当中，在这个地上的时候美好的时光的相逢。但是，呃我以前刚我以前刚信主的时候呢，有一个呃嗯，就是以中国以前有一个信主的呃经济学家，叫做杨小凯，啊，对也现在听说过哈，呃，有一个穿。呃，这个川财大的对，有一个财大的教授，他是杨小凯的学生，啊、呃，他在澳大利亚回来的，在澳大利亚，他是因为杨小凯在澳大利亚，他是他是杨小凯的学生，然后呢，我认识他，他就、嗯、跟我分享杨小凯的生前，他他他没有姓祖那个时候，但是呢，他整理了杨小凯生前的，呃，要离世之前，最后大概可能还有几天之前的。就他，他觉得那个时候身体已经很弱了，他他想留一个那个，就是他比较长篇的一个关于他信主的一个一个一个的那个，对，呃呃，给他录了像啊。那以为他只能讲大概十分，他觉得他身体很不行了嘛，就把他讲了一个小时。然后呢，这个他的这个学生呢，就他没有信主，就给他全部整理出来。啊，然后呢，他参加了他的葬礼。他说，对他最大的一个触动就是他参加他老师的葬礼，因为他说他从来没有参加过这样子的葬礼。他说每一个，因为在那个葬礼上呢，他的老师小凯的一些呃，这个都是一些基督徒，然后家人里面呢，还有他的同事啊，还有呃，就认识他的教会当中的呢，有好些人上来哈、啊，轮流的就是呃分享几句哈、啊。分享分享一个一个事情啊，他说整个葬礼从头到尾都在笑，每个人上面讲的当然都是有点，当然一开始都是哦回想一个，但是讲到最后都大家都笑啊，然后整个的氛围他他从来没这个哪里是葬礼啊，对呀、啊，他感觉到那个葬礼很庄严，当然是很庄严，然后很很肃穆，很很圣洁啊。但是呢，当然也有一种悲伤在里面，有一种挂念，有一种牵挂哈，有一种那种。但是他说最让他打动他的就是他们为什么会笑？他就他一直想不明白这件事，他们为什么会笑？太让人齿冷了，是吧？这个太不可思议，他们怎么会笑啊？所以他就说，从那个地方他就。他就开始来了解他老师的信仰，对，啊，原来我有有在在美国有一个教会有一个姐妹，她她离世，她离世之前呢，她就跟她的教会讲说，她说我希望我的婚，哎，不是我的葬礼哈，就像我的婚礼一样，因为那是我的第二个婚礼，是就是就是我回到天家了，就是我与。我主耶稣基督相逢了，是这是这里面讲的，我的灵魂就立刻进入了荣耀里啊，然后他们的身体仍然与基督联合，安歇在坟墓中，只等到复活的时候。所以死亡呢，当然是指到身体跟灵魂。就从基督教的信仰，你给死亡一个定义呢？比如说我们医学上定义停心跳停止。还有呢，现在是一种脑脑死亡，对吧？脑电波这个这个被查出来，都、呃、儿、呃、停止了，啊，这个是死亡的一个标标志或者一个一个定义吧，一个解释。那从基督教的信仰的角度，你给死亡下个定义，什么叫死亡呢？死亡是指什么呢？身体和灵魂分开啊，来，谁来？你试着下个定义呢？身体和灵魂分开就是死亡。对，好，但是还有点不太准确。再再加一个一点点羞耻，是永远分开吗？哦，对，好。死亡的意思就是身体和灵魂暂时分开，对不对？这就是基督教信仰当中死亡的意思啊。基督徒的身体和灵魂暂时的分开了，各有各的去做啊、哦。这里说灵魂在哪里？灵魂立刻就成为完全。在这一点上来讲，亲爱的弟兄姐妹，那不就是你在地上一生信靠主、一生奔跑的目标吗？就是刚才那个，这个、这个、这个铁铁钱的五章讲的，亲自使你全然成圣，就是到那一天完全了嘛，灵魂就完全成圣，再也没有。所以，所以那天有一位，有一位啊，有一位姐妹在分享的时候有提到，呃，我们上一次有一个葬礼的时候哈。啊对，我在讲道的时候，我讲到说，这个姐妹，啊，这个躺在我们面前，就在这个地方，我们这么多人站在这里，我们凡是站着的人都误会了，我们凡是站着的人都是蒙恩的罪的人，就现在我的里面还有罪，对吧？我们都不是完全的，我们站在这里的每个人里面，每天都在犯罪，的，不对？唯有躺在我们面前的这个姐妹，她现在全然圣洁。这个这个画面是不是很美的？然后你知道说，天国的大门就在这个地方向你真实的向你敞开。有有一位已经完全成为圣洁的一位，现在就在你的眼前。而且将来也是你，你你也要成为完全，对。而且呢，不但成为完全，而且他是呃，这个、嗯、立刻进入荣耀啊。我们看下面，他下面附了几部经文哈。呃，耶稣对他说，《路加福音》二十三章：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”那这句经文是在说谁？跟谁说的？记得吗？对，十字架上旁边的那个强盗。好，这个地方说：“你今日要同我在乐园当中了。”这个“你”是指的他的身体还是灵魂？灵魂，灵魂对吧？因为他身体显然挂在是是这个木头上嘛。但是他一旦死，他一旦咽气的时候，身体还挂在木头上，对吧？但是这个你，但这个你是指他的灵魂，但也指代他全人，他就与我同在乐园里了。所以，不但第一是全然成圣，第二跟谁在一起？跟耶稣在一起，在哪里？在乐园里，就是荣耀里，对吧？好这三件事情是不是都是我们盼望的？嗯，这这我我知道，我我说我们盼望的意思不是说我今天就想特别想，就是这一这今天晚上这这一幕就
1: 降临在我的
0: 身上啊！对我还是希望神说，可能可能有事还没做完吧，对吧？可能可能有有使命还没有完成吧。但是如果那一天来到，你要明白它意味着什么啊！全然的圣洁，跟基督在一起，然后乐园的荣耀。然后你看前面以赛亚书五十七章，你他们得享平安，素行正直的个人在坟里安息。这个地方的“个人”是指到他们的身体，还是指到他们的灵魂呢？身当然是指到他们的身体了，身体在坟里。可是身体在坟里，哎呀，这不是变成骸骨了吗？对吧？久了久了就变成尸骨了嘛。就是这里用到一个很温暖的词哦、啊，对吧？他用到一个很。安宁的一个词啊，叫做安歇，啊安歇。好，那从这个角度来讲的话，有一次有人就问我说：“基督徒是不是就是不能够火葬的？”是啊，烧了才怎么在坟里安歇啊？就是、啊，就基督徒应该应该要土葬的，要坚持这一点，不能够火葬的。你觉得是是？你点头是吧？<笑>你觉得应该是是这样子对吧？对。哦，你你很担心这件事儿是吧？好，其他弟兄姐妹能不能够，他有点担心，你们想对他说点什么劝勉的话、安慰的话啊？来，有没有谁来？来试一试，来跟这位姐妹说点什么？啊？哎、啊，来。听听听听听懂了吗？啊。是好，还有没有谁来回应一下这件事？可以可以,可以，火葬吗？可以。啊，火葬怎么办？是从圣经里面身体复活嘛？对，身体复活。对。所以，身体跟灵魂一旦分开，那还有一处的经文可能讲得更明白一点，《传道书》十二章七节。啊，《传道书》十二章七节，来。翻到翻到，请你们一起来读。啊，我们多查几处的经文啊。传道书十二章七节，来翻到了吗？请。神人归地人归的神阿门。好，这个地方也讲到了，死亡是指到。身体跟灵魂的分离，对不对？然后各有各的去住。这个地方讲到尘土，为什么他说尘土人归于地呢？哎，这个人啊，这个这个这个这个语气在这里面表达什么意思呢？啊？本来就是，就是，这是回到了创世纪第一章，对不对？是不是？神用什么尘土造人嘛？这。所以诗篇里面说，你思念他们本本来不过是尘土，对不对？所以当身体，然后主，然后回到创造的时候，尘土造了人，然后向他怎么样？吹气，对不对？赐他灵魂，使他成为有灵的活人。啊，所以当身体跟灵魂分离了之后，这个没有灵魂的身体，其实他他在本质上就是尘土，是吗？火化是家速了腐败的过程，是不是这意思？就是如果我是土葬，那如果五年之后主就来了，对吧？他能够看到我原来的样子，对吧？但是如果主是五百年之后来，有什么区别？你明白吧？火葬跟土葬有什么区别？尘土仍归于尘土，是不是没有区别嘛？但在另外的一个意义上来讲的话呢，但中国在今天。就是全面的这个这个土火葬啊，啊，它本身呢确实带着强烈的无神论的思想的影响。啊，共产党在四九年之后，他大力的推行这个土葬，是要打破所谓的封建文化，就是中国人传统的文化。中国人传统的文化里面认为，人死了要怎么样？他那他不说他要复活哈、啊，那人死了、啊、怎么样？那他入土为安，而且他就入土为大，对吧？而且他是他还是相信人有灵魂的，对不对？你要是把，当然他还相信有风水，对吧？这是总之一套的东西。但风水呢，就打掉就打掉了，对吧？但是共产党是用唯物主义的观点，共产党认为你本来就是泥巴。嗯，对吧？归于尘土就归于尘土，他不会考虑说还有灵的问题，还有将来复活的问题。所以，火葬的一个全面强行的推行，的确是反映唯物主义的思想。它它带给中国人一种很强烈的，就是认为人死了之后其，其实就其实就就灰飞烟灭,灭了。这个观念，其实在今天的中国人里面是很强烈的。好，如果火葬代表那种灰飞烟灭的想法，这个当然是不合乎圣经的，对吧？这个当然是不合乎圣经的啊。所以在某个意义上，厚葬其实是合乎圣经的。嗯，尊重人死亡之后的身体，给他尊重的待遇，给他这个尊贵的待遇，给他体面的待遇啊。然后表达对这个死者的敬重，不是不是摩不是膜拜了，不是去烧香哈、啊，变成了一个神明了。但是敬重他，因为他是上帝所创造的生命，这个生命身体跟灵魂虽然暂时的分开，但他并没有消失，他是在等待什么复活，对不对？对于基督徒来讲，他安息在在坟墓当中。所以，就中国古人的这个圣中追远的思想，实际上是有价值的。在今天，中国人实际上反而是不重视葬礼的，真的不重视葬礼。这种不重视当中，其实是无神论思想的影响。所以我实际上，我我有的时候经常因为教会，经常常常的去这个殡仪馆。我真的觉得，我有时候到殡仪馆，然后看到周围的那些所有，我真的觉得中国人的葬礼现在哈、啊、太简陋了。太，这个粗陋了，太没文化了，太让人寒心了。基本上给人的感觉像车间，你明白吗？基本上给人的感觉是在处理物品，不是在面对有神的形象的人。所以，甚至在今天，就是说，那些不信主的人，实际上好多的大部分的人，其实亲人离开的时候，一般都不会在葬礼上过多花费。我觉得这是一件很奇怪的事。但我的意思不是说要要拼命花费啊，我不是这个意思啊。但是我的意思是说，如果结婚花了三万，为什么葬礼不花三万呢？难道葬礼不如婚礼吗？因为中国人今天一个方面他是无神论的，二个方面，为什么他不会？他中国传统至少还要停留七天，对不对？因为他对吧？但是中国现代人他不敢这样做，为什么？没有安慰，没有安慰，谁敢搞七天？搞七天怎么办？搞七天出精神病怎么办？搞今天最后哭了回不回来怎么办？安慰在哪里？没有安慰这件事情就要赶快办，早点了结，然后呢，回到正常生活，把死亡这件事情忘掉，这是今天大部分人中国人的观念。所以对待亲人的时候都是这样子的，赶快把这件事情处理掉，不要哭哭一下够了，不要哭。哪有哭什么七天的，哪有什么做什么三十天？但我的意思不是说你非要做七天三十天，我的意思是说这个的里面反映的，并不是一种所谓进步的思想，其实是无神论的思想的影响，使得面对死亡没有敬畏；第二，面对死亡没有尊敬；第三，面对死亡没没充满恐惧。没有安慰，所以要草草了事。所以实际上，我们以前在教会当中做过几次葬礼，因为有的时候在那个地方，哎呀，太真的是，但那个地方能够去做葬礼也很好。其实，甚至反过来哈、啊，出席葬礼的人，通常都没有人家出席举行婚礼的时候来的人多。你不觉得世态炎凉吗？我结婚的时候来了一百五十人，死的时候来了二十八个人，<笑>这不就盖棺定论吗？这一辈子，对吧？那婚都白结了，你明白这意思吗？如果充满了一种盼望，如果死，如果我们了解人信徒离世的时候的恩福，结婚的时候来一百人，葬礼的时候来三百人。这才是基督教的文化，所以我，我我非常感恩，就是弟兄姐妹们，我常常以前讲，希望你在这间教会出席葬礼跟出席婚礼一样的多。但我非常的感恩，就是我们教会的很多一些弟兄姐妹，甚至有的时候，其实其实都大部分人都不认识。所以你你们也是一样的，你在教会认识多少人？你好多人都不认识，对吧？我跟你谈话说，我在教会来了几个月，我就认识十五个人。但是很感恩，就是很多时候教会的葬礼的时候，会有很多弟兄姐妹去参加，甚至有的时候是我们一些临终四喜，可能临终四喜在医院当中过了两周啊，一个月啊，然后举行葬礼，其实教会没几个人，甚至连见都没见过他，但很多时候教会会去很多弟兄姐妹，而最有意思的就是什么，其实他的亲人来的非常少。所以我，我我我我参加很多教会的这种葬礼，我我看，我觉得这一点是上帝很很美好的，能够看到就是在基督徒里面的那种，在在离世的时候福音所带给我们的盼望，就是教会举行的很多的葬礼当中，教会的弟兄姐妹来的都比他们的亲戚朋友来的多。有好几次都是这样子的，他们他们除了近亲属的几个人，真的就没几个人，他们就七八个人再来这里，然后那边一大片弟兄姐妹，对，这这他的亲朋好友跟他认识了一辈子，好多人是跟他十年二十年的朋友同事，这边这一帮弟兄姐妹，好多人只跟他认识两三周，好多人只认识五个月，好多人都知道这个人是我们教会的弟兄姐妹，其实跟他都没打过招呼。为什么去？所以你在这个地方，你看到那种，那种对他们的那个、那个、那个冲击。基督徒以前我们讲以福音为中心的什么婚礼，对吧？对。所以我们今天学到这两、两、两、两问之后，以后我们会要讲一次以福音为中心的葬礼。婚礼和葬礼是今天教会能够在中国社会哈、啊，面对这种世俗的文化、无神论的文化，其实来彰显那一个在基督里面的福气，在基督里面的那个真实的那个那个盼望，是非常重要的。啊、这个，所以你们是不是已经有一点盼望自己的葬礼了？啊，对。所以，我以前在那个小组讨论的时候呢，给大家有一个有一个小小作业哈，一个小小功课。现在呢，就可以请你们做一做，请你们拿出笔来，试着写一句自己的墓志铭。将来在你的墓碑上，如果刻一句话，啊、除了你的名字，多少年到多少年，这个我不要写啊，你想写一句话墓志铭。你想写什么？你希望在你将来的墓碑上写一句什么话？来，给大家三分钟、五分钟的时间想一想，给以祷告，给以到旁边这个这个唱首歌也可以哈。来，我们五分钟的时间写一下，来，现在就写，好，思想。